0: Jag och morgon Växjö. Anita Örjan Bäckryd på Kristen Radio i Växjö hälsar er denna morgon. Och vi har Erik Olsson i studion. Vi sänder samma band som Guld FM 102,4. Och stanna kvar och du som har kommit till, vi hälsar er och... Och vi hoppas att du ska få en stund med något aktuellt som kanske kan hjälpa dig idag att leva den här dagen i glädje och tacksamhet. Ja, redan i eftermiddag så kan vi inbjuda till en samling. Det är RPG-gruppen i Växjö som inbjuder i Ulrichsbergkyrkan klockan 14. Då är det Boppe Perham som nu som pensionär kallas för bildkonstnär. Han har mycket intressanta bilder att visa med sina tolkningar och skildringar av vad han har upplevt just genom fotandet. Och han har bland annat vunnit ett pris på riksplanet här i Sverige. Och vann första priset i en fototävling. Han har varit ordförande i Kalmar fotoklubb i många år också. Och dessförinnan, ja under tiden också då han var ordförande där. Så var han också pastor och varit pastor i i Nybro och Kalmar senast. Ja. Välkomna klockan 14 till Uriksbergkyrkan. Där finns, det blir en trevlig samling säkert. Så kan vi annonsera också på lördag den 9 oktober klockan 18. Då eh, kan du få lyssna till tre baritoner. Det är alltså tre män med baritonröst som sjunger. Och de eh, sjunger med Friang 3. Men det kommer att göras en insamling till barnmissionen som arbetar i ett femtontal länder utöver vår värld och som lindrar mycket av nöd och som hjälper barn till skola och att de får mat och näring. Så välkomna till kyrkan på lördag klockan 18. Du får en mycket fin kvalitet på sång och berättelse om vad barnmissionen uträttar. Ja, vi kanske kan lyssna till tre baritoner. De sjunger här sången Jag håller hans hand.
1: Ett liv Ett enda liv Så fyllt av frågor Och förväntan En tid Fast än så kort En ständig kretsgång Ständig längtan Mitt liv Jag problemen, problemen som är våra. Försöka vandra själv, det, det vore fel, det kan ej lyckas. Så
2: Jag håller hans hand. Vårt liv är ju ofta betecknat som en vandring. Och ja, nu sjöng de här ibland är vägen krokig och stedig och svår. Men Jesus är med på min färd. Jag håller hans hand. Ja, lite av temat i, idag är detta med vandring. Och... Jag har tänkt att jag vill läsa en en liten kort berättelse som är känd. Men ändå vill jag läsa det för dig. Det kallas Fotspår. Och jag läser. Det är en kvinna som heter Margaret Fishback Powers som har skrivit det här. En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde bilder fram ur mitt liv. Jag såg på varje bild två par fotspår i sanden. Ett par var mina och det andra paret var Guds. När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på fotspåren. Jag upptäckte då att många gånger under mitt liv fanns det endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var under de mest ensamma och svåra stunderna i mitt liv. Detta bekymrade mig mycket och jag frågade Gud om detta. Gud, du sa När jag en gång bestämde mig för att följa dig, att du skulle gå med mig hela vägen. Men jag ser att under de svåraste tiderna i mitt liv finns det bara ett par fotspår. Jag förstår inte varför du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Gud svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig glömma dig. Under tider av svårigheter och prövningar, när du bara kan se ett par fotspår, då bar jag dig. Jag repeterar. Under tider av svårigheter och prövningar, när du bara kan se ett par fotspår, då bar jag dig. Ja, Guds ord säger att Herren bär oss, att Han vill hjälpa oss på den här vandringen genom livet. I psalm 121 så kan vi läsa att, ja, jag tror jag läser hela salmen, den är inte så lång. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort Himmel och jord. Och så kan du lyssna. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevara dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevara dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Du märkte att det står han skall inte låta din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Ja, vi kan väl läsa också i psalm 23 där det står i vers 3. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Ännu ett bibelord ifrån Jesaja 41. Och 10. Du är min. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och rädda dig med min hand. Ja, här var det trygga ord ifrån Guds ord om att han vill leda oss på den här vandringen genom livet och att vi inte behöver frukta, han är nära. Vi ska lyssna till Kurt och Roland som sjunger Jag är på vandring genom livet. Vi lyssnar.
1: den mitt mål är himlen. det är skrivet sjukdom hon vet där E a I det alla Ditt Jag är på Vá
0: Talas det om att vara ute på vandring, och det är säkert många som har varit under den här coronaperioden. Vi har hört om hur man är ute i naturen och man besöker olika platser och man har varit ute på många vandringar. Ja, när man vandrar så har man väl ett mål. Man har siktet inställt på någonting. Och så var det ju i den här sången att jag är på vandring till himmelen. Och för att kunna leva med trygghet i nuet så behöver vi ha denna fasta tillförsikten om vart vi är på väg. En övertygelse om att vi går emot ett ljus, vi går mot en framtid i Guds närvaro. Det hjälper i livets olika skiftningar. Bibeln är ju en bok där det står oerhört mycket berättas om de som har vandrat tillsammans med Gud. Och vi har ett kapitel i Nya Testamentet i Hebrerbrevet, kapitel 11- som ger en hel rad av exempel på människor som har vandrat med Gud. Och det är ett genomgående tema, (coughs) (coughs) annars så står det genom tro eller i tro och så berättas det om olika personer som alla bär sitt vittnesbörd om gemenskap med Gud kanske har du som lyssnat besökt i Paris de stora museerna och Louvre museet är ju ett museum där man kan se ett bildgalleri Våning efter våning fyllda av tavlor, bilder, porträtt på personer och händelser både i krigstid och i fredstid. Och som väl är så finns det ju soffor lite här och var och väl placerade framför de här fantastiska tavlorna. Och man kan sitta ned och man ser... Med förundran hur väl de här konstnärerna har lyckats att fånga situationen. Det är till och med så att man känner ibland att man förstår den porträtterade människans sinnesnärvaro, hennes tankar, eller i alla fall uttrycket, hur de mår och så vidare. Och ibland, jag har tänkt det när jag har sett de här målningarna. De är så verkliga så det är nästan som man är förundrad att de inte börjar röra på mun och tala. Ja, när man läser Hebrevets elfte kapitel, då har man verkligen en upplevelse av att det är en hel rad av porträtt, personer som har vandrat med Gud och som har visat sin trohet i de här situationerna de har fått uppleva. Och det går inte att ta med alla i den här berättelsen idag, men jag har tänkt särskilt på Abraham. Och det står om honom i det kapitlet. I tro lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land han skulle få ärva. Han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tro bosatte han sig sedan som en främling i det utlovade landet. Han bodde i tält och likadant gjorde Isak och Jakob som båda hade fått del i samma löfte. Han såg nämligen fram emot en stad som är byggd på en fast grund och som har Gud själv till arkitekt och byggmästare. Genom tro fick Abraham kraft att bli far, trots att han, liksom hans hustru Sara, nu var alldeles för gammal. Han litade på honom som hade gett löftet. Därför fick denne man som dessutom var så gott som död, så många efterkommande att det var lika omöjligt att räkna som stjärnorna på himlen eller sanden på havstranden. Ja, det här är ju en fantastisk skildring eh, av eh, Abrahams liv. I några få eh, versar så ser man eh, det här vittnesbördet, får del av det, hur han i tro drog ut ifrån eh, sitt land, borta ifrån ur i Kaldén och gav sig iväg på en lång vandring. Han visste minsann inte målet för sin vandring, men han litade på Gud att han skulle komma dit där han hade fått löfte om att han skulle få bosätta sig. Och eh, Abraham brukar ju kallas för trons fader just genom att han litade på Gud och att han gav sig iväg. Bibeln skildrar ju mycket just om detta att han... Eh, hade fått det här löftet. Och vi minns ju också att Lot, hans släkting, hade fått möjlighet att följa med. Men man ser Abrahams storsinthet (kör) när han säger att (kör) ja, det här landet som vi har kommit till nu, det är så rikt och det finns bete för våra djur. Och för våra ja, yrke och arbete för de som är med oss. Men de har tvungna att dela på sig. Och då står Abraham där och säger Går du åt vänster så går jag åt höger. Välj nu vilket område du vill gå till. Och Lot blickar ut över dalen som de står och har framför sig. Ja, då väljer han det bästa. Och Abraham säger att då går jag åt andra hållet. Han litade på Gud och hans välsignelse hur det än skulle bli. Och det här var något typiskt för Abraham att han förtröstade på Gud i livets olika skiftningar. Hela det här kapitlet har ju Läs det gärna själv i din bibel. Har så många skildringar. Men jag tänker på slutet av det här kapitlet också. Där står det att, ja, författaren skriver, behöver jag göra listan längre? Det skulle ta allt för lång tid att berätta om Gideon, Barak, Simon och Jefta, om David, om Samuel och profeterna och så vidare. Och... Sen står det om deras stora gärningar. Men så står det någonting vidare. Andra torterades till döds och ville inte bli frisläppta, för de såg fram emot en bättre uppståndelse. En del blev hånade och piskade, andra kedades fast och fick sitta i fängelse. De stenades till döds, sågades mitt i tu eller dödades med svärd. De gick omkring klädda i forskin och getudar. De led brist, blev förföljda och misshandlade. Världen förtjänade inte att ha dem ibland sig. De höll till i ödemarken och bland bergen, i grottor och jordhålor. Jag är inte detta märkligt att efter skildringen av dessa som man verkligen kan kalla för troshjältar Efter det så berättas det också om martyrerna, de som man tycker kanske inte alls lyckades i livet. Men de lyckades att hålla tron vid liv och det står att de väntade på en bättre uppståndelse. Detta är någonting underbart som vi får uppleva att Gud ger kraft och jag tänker på de som lider för sin troskull just i den här tiden. Det finns de som faktiskt just när du hör det här programmet inte bara hotas utan verkligen får uppleva tortyr och annat i många länder just för att de förkunnar evangelium, att de vill bära vittnesbördet om Gud. Och deras övertygelse är så stor, och då står det i början på det här kapitlet att tron är en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det som ännu inte kan ses. Genom sin tro fick förfäderna sitt vittnesbörd. Och genom tro förstår vi att världen skapades genom ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Denna fasta tro om att det finns en skapare bakom skapelsen. Denna fasta tro att han inte har lämnat oss utan att han är med oss varje dag under vår livsvandring. Det är något så dyrbart som vi får bära med oss. Låt oss bedja är vi tackar dig för din nåd och din välsignelse. Tack att du hör våra böner och du välsignar var och en av oss idag att vi kan fortsätta vår vandring med dig i trohet och tacksamhet. I Jesu namn. Amen. Så lyssnar vi till Torkelselin som sjunger sången Hemma i himlen och vi låter den sången tona ut i slutet av det här programmet. Guds välsignelse idag. Emma
1: i himlen ska ingen mer gråta. Herren ska själv torka tårarna av. Ma I himlen ska ingen mer sörja Ingen ska dö eller läggas i grå Tänk vilket jubel, jag tänk vilket jubel När alla frälsta har bärgats sig hamn Tänk vilket jubel, jag tänk vilket Hemle blir frälslarens namn. Hemma i himlen är smärtorna borta. Ingen ska lida och plågas som här. Hemma i himlen ska ingen mer klaga. Fullkomlig glädje ska fylla oss där. Think we get you belly or ja, tank we get you